1: Bem-vindo ao The Downcast, eu sou o seu host Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela que estava com saudade dos Daleks. Tá Sempre com saudade dos Daleks. O melhor vilão tava desta sumido, rapaz, série, tava
0: dest... com certeza. menina sumida, né? Não, para mim melhor vilão dessa série, pois já é. tava morrendo de saudade. Que bom que eles voltaram. Né,
1: cara, a gente tá aí há quantos anos sem assim, Daleks? Desde que foram cinco anos sem Daleks. Cinco anos sem Daleks, cara. Então assim, esse foi deus the Daleks, foi realmente o dia dos Daleks, foi o um retorno triunfal dos Daleks, não é um arco gigantesco, super mega conturbado. Não mas é um Daleks Master Plan, é, Não é, mas é, <risos> mas marcou aí, foi um momento especial para a história dos Daleks e do Terceiro Doutor, né, Pois cara? é,
0: né, gente, porque a gente está entrando aí na nona temporada da série. Sim, inclusive,
1: olha só como, como a gente fez tudo certinho, tudo alinhado, como é, o da É, o, que o timing, é, né? Exatamente, o timing do da nunca falha, porque esse, de edição regular... É o DWRCast 230, cravadinho, zeradinho, a gente tá começando Certinho, a temporada nova. Certinho,
0: que é o primeiro arco aí, né? Começando Sim. a nona, então olha aí, né? Esse timing é muito... Pois é, É cara. mágico.
1: É a volta de Dalek, é a estreia de Ogron, que é um alien que não também, tinha aparecido ainda. Também, também.
0: E é a primeira vez que os Daleks aparecem em
1: cores. É verdade? O que marca oh. também é outro grande momento, porque essa não é só a, a volta dos Daleks, a estreia dos Ogron. É a estreia do Dalek Caramelo.
0: <risos> não, realmente, isso é marcante. O é, é. Dalí Caramelo Eu acho que tem uma presença. Tudo isso que a gente falou não é marcante o suficiente. Mas o dale caramelo é muito o, marcante. O dale
1: caramelo é tipo o vira-lata caramelo. Exato. O brasileiro caramelo, exatamente. né, cara? Exatamente. É, é ele é tão gracioso que ele devia estar na nota de 200 reais.
0: Exatamente. Foi <risos> anunciado essa semana, o governo brasileiro falou, vai ter nota de 200 reais. Eu
1: apoio o dale caramelo na nota de 200 reais. Porque
0: tem a história do lobo guará, que é o bolo
1: guaraná, é, o, né? o bololo guaraná. Isso, exatamente.
0: Mas eu acho que tinha que ter um dale o dale caramelo na nota. O de Isso, cara, deve ter, né?
1: É, pois é. O real e Carense, a, a nota de 200 reais carências tem o Dalek Caramelo, tá pensando? Muito
0: provavelmente sim. <risos> vamos
1: parar de enrolar e vamos lá manter a segurança do, dos consos ali da, da conferência de paz. Mais uma vez. Mais uma vez. Sim, bora! <risos> Estamos aí, né, cara? Começando a nona temporada de Doctor Who. É, curioso, porque a gente tem, a gente vem aí de uma temporada, né, a oitava temporada, ela foi marcada pela presença constante de o que é hoje um vilão clássico, um vilão emblemático, que é justamente o Mestre, né? A gente Isso. teve ele ao longo da oitava temporada inteira. E agora, é, é, chega a ser esquisito a gente ter uma história de Doctor Who em que a gente não tem o um Mestre, assim, tipo, é, óbvio, eu sabia que não tinha o um Mestre nessa história. Mas até porque, enfim, eu já tinha assistido esse claro, várias vezes. Claro. Mas quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando assim, tá, que hora vai aparecer? O... A gente vai descobrir que o mestre tá por, tra... por trás dessa merda pois e é. que tá engatilhando tudo isso. Eu
0: também fiquei bem acostumada <risos> com a presença do nosso querido Delgadão aí, pois né? É. É, a gente teve uma primeira temporada com a Liz Shaw. Sim. Aí depois a gente teve todo esse arco de histórias, é mestre, né? mestre, a, mestre, mestre. Arcos mestre. de histórias com o mestre que foi maravilhoso, assim. É, o e, é ótimo. E eu fiquei tão acostumada que agora, tipo, é, dar um novo inimigo para o doutor... Um novo velho inimigo, né? Um novo né? velho, né? A primeira <risos> vez que o terceiro encontra os Daleks, é tive a mesma sensação que você. É, tipo, não, não cara, fica... e o mestre? Ele vai aparecer quando? <risos> não,
1: gente, de novo, a gente sabe que... Ele tá mas, por mas, trás é... disso tudo. Mas é, assim, do jeito, a gente, num, num contexto, assim, de a gente estar tá acostumado a ver o mestre fazendo das suas peripércias, é. é... Muito daria pra colocar ele nessa história e, ah, ele tava por trás é do... É ele que
0: tava. Que tinha
1: dado a ideia pros Daleks e... Não, não tem Sei mestre lá, nesse arco, é. né? A gente, Aí tem só os Daleks, né?
0: É, apenas. <risos> é, confesso que sim, os Daleks os são o meu, meu vilão favorito e tal, mas... Mais do que o Mestre? Você gosta mais de Daleks do Mais de Dalek é do que do Mestre. É mas o Mestre do Delgado, ele me conquistou de, de tal forma, você né? Você
1: me conquistou...
0: Isso, desse é. jeito mesmo. Não, não, não. Ah, Entendi. Que, nossa, tô com saudade dele, assim, sim, sabe? Sim, sim, que Senti falta mesmo. É, é,
1: logo, logo, logo aparece de novo. Mas ah. o, o lance não é esse. É, tipo, a gente tem aí outra coisa também, né? A era do Perth, ela não foi marcada em nenhum momento por Cybermen também. Pois é, também né, gente, essa falta A aí. gente vai ter aí, né, tem áudios que tem Cybermen com o terceiro doutor agora da Big Finish ultimamente, mas até o final da era, da era Perth, a gente não tem nenhum Cybermen aparecendo, que é muito triste. Muito mas triste. Mas a gente compensa tendo, né, como eu falei, a gente tem aí a introdução de outras raças, né? A gente vai ter Siluli aparecendo. É, é vai, Daqui a pouco vai estar aparecendo Sea Devil também. Muito legal. É, a gente tem os Ogrons aparecendo nesse também, que é uma primeira vez. Aham. Uh -huh. e, enfim, e Dalek também, ele, os Daleks seguram muito, né, cara? Apesar sempre, sempre. Apesar desse ser um arco que nem era pra ter Dalek mesmo.
0: Pois é, né, gente? A gente vai falar isso aí mais pra frente nas curiosidades, Sim. mas é, a princípio não, não teriam Daleks é. nesse episódio. Tanto que a gente tem muito bem estabelecidas aí as duas grandes frentes, né? Sim. Sim. que são justamente os guerrilheiros, é, a né? é. É, e os humanos lá do futuro. E é, tudo os guerrilheiros mais. são do
1: futuro também, mas é, é, é a organização Não. do mal Isso. E, e os guerrilheiros ali, os, os, os rebeldes.
0: É e como toda, como todo bom arco do Pert né, ele é muito, é muito político, político. Sim, sim. e nem tudo é preto no branco, existem várias Até áreas cinzentas. Até porque estamos em cores. Ah, <risos> tá pensando que se fosse, o
1: se fosse é, Patrick o seria preto no branco? Com se certeza. Se fosse o seria preto no branco. Aqui não.
0: Pois é. E o, o gancho da política ele já entra aí logo no começo do episódio que a gente tem mais uma vez o brigadeiro tendo que apagar um fogo numa conferência é, da ONU
1: então isso é, isso é curioso também né porque a gente tem apesar de não termos o mestre nessa jogada toda a gente tem um elemento é o que apareceu no arco com o Mestre, que é justamente a Conferência de Paz isso né? a Conferência de Paz é a mesma Conferência de Paz não é exatamente o mesmo dia óbvio não, mas não. é o mesmo evento é uma outra edição do isso, evento isso. que a gente tem lá em Mind of Evil exatamente lembra que tinha a Keller Machine e tudo mais que muito tinha, legal esse tinha arco. todo aquele lance lá com a enfim, a máquina que fazia que puxava a maldade das pessoas e tudo mais. Aquilo uhum. era uma conferência de paz. Sim. E aqui a gente tá tendo uma outra conferência de paz que também tá envolta em muito problema. Uhum. Porque, em tese, esse dia da conferência de paz é o estopim pro fim do mundo. Da terceira guerra mundial, É, né? exatamente. É o estopim pra... Que, vai, que causaria a Terceira Guerra Mundial isso. e que faria o mundo ir para a desgraça total não, no total. século XXI.
0: É, ele fala assim, né, o cara, ele fala muito assim, não, a partir do século que vem, que é o século XXI, tá, que é onde nós estamos, a é população vai ser dizimada e não sei é. o que, que não sei o que ela Eu falo, ih, caralho, olha, o não tá tão longe. <risos> oh, não, é, é,
1: é engraçado a gente falar não isso. Não tô né, brincando, porque... tá longe
0: sim, pelo amor olha, de olha, Deus. Olha
1: que louco. A gente tá em 2020, e... significa, pensa você, só pra dar uma perspectiva, significa,
0: significa significa
1: que nós temos ouvintes que nasceram depois de 2000, a gente sabe disso. Oh. Só que, veja você, os nossos ouvintes tipo 17, 18, 19 anos, todos nasceram no século 21. Exatamente. É que a gente acha que tipo, o século 21 é modernão, oh, oh, mas a real <risos> é que tipo... A gente pegou um tecão do século XX, cara. É, é verdade. 10 anos. É, né? Pra São nós, um mais, o mas.
0: século XXI era algo futuro. É o futuro. Do futuro. É,
1: tipo, o século XXI é o Uau. século XXI. Bug do é. milênio. Bug Ai, do milênio.
0: Saudade. <risos> saudade Saldade do que a gente não viveu,
1: né? Porque o bug do milênio não aconteceu.
0: Não, não aconteceu, <risos> gente. Foi, era tudo... Era mentira. Era mentira. É, mas era uma preocupação real. É,
1: sim, claro.
0: <risos> mas sim, você tem toda a razão. A gente super tá vivendo no futuro mesmo, é. né? Só que esses caras estão mais ainda no futuro, que é século 22 é, já, pois né?
1: Pois é, e o grande lance é esse, né? Eles têm. tá tendo esse lance da, da Conferência de Paz. E, né, o grande problema é que do nada, tipo, no começo do arco a gente vê que o, o principal cara ali, que é o, é o Styles, Sir é. Styles, Sir Styles. Sir, é, Reginald Styles, ele vê um fantasma. Ah, e tam -tam. aí ele já bate, né? Ó, liga pra ele jovem, oh, um negócio aqui e tá, tal, é. não sei o quê. Aí ele é óbvio... prontamente
0: acionado. É,
1: e aí, óbvio, que quem vai tomar conta disso é o, o encarregado de casos estranhos o doutor. Que é o doutor.
0: <risos> Eu vou colocar o meu melhor homem no trabalho, né? O, é. o brigadeiro fala. E corta pro doutor. E ele tá ali consertando, tentando consertar a tarde
1: de novo. De novo. É, esse, essa é a gimmick dele por um bom tempo, né? Porque ele fica tentando, de tudo que é jeito, dar um consertar tais para poder sair dali. Não, ele tá eu desesperado. Eu acho que nessa altura do campeonato, se ele conserta, ele ainda fica para ajudar em muita coisa, porque ele já se apegou a muita coisa ali. Será? Não, você pegou, mas ele na não deixa de tentar. Na temporada passada,
0: ele deu uma saída. É, mas agora
1: tá de boa já, é... né? Ele, na verdade, ele sempre tá a par de poder ir embora, mas eu, eu não, não acho que ele negaria ajuda. A gente, não, não,
0: com certeza não. Tanto que não. ele até
1: para de fazer o que ele tá fazendo para ver o caso, né? Com certeza. O grande doutor é que ele é muito inquisitivo, então, tipo... Quando tem alguma coisa, ele já vai querer ver o que tá acontecendo, Exato. o mistério por trás.
0: Ele é curioso, né? É, pra é. saber o que, que tá rolando. Mas é muito legal que esta cena é interessante, porque ele está lá, mexendo na tarde. A Joe é, Grant tá jo, perguntando, é. né? Fazendo várias perguntas ali, porque ela não sabe exatamente... De cabelo novo. É, um, lógico. Um cabelo, um
1: cabelo que tem, novamente, Você vai ser falar isso aqui, tem cheirinho dos anos 70. Apesar de um pé de estar nos anos 80. Gente, por
0: favor, né? <risos> É... E aí, assim. Você usaria esse
1: cabelinho? Eu, sou...
0: eu usaria, com eu certeza. É um cabelinho bonitinho. Acho cara. bonitinho. Aliás, é. eu usaria vários cabelos da é. série clássica, você quer saber? Cabelo
1: de, cabelo de Bárbara, né? Cabelo aquele. Ai, aquela comédia. amaria
0: <risos> fazer a comédia. Aliás, tinha que voltar essa moda.
1: É, não, é né? cíclica, não tá nada de voltar essa isso. já. essa moda não voltou. Talvez né? ainda não voltou de novo. ser sabe, difícil, A gente não, não sabe em qual, em qual ponto do círculo a gente tá. Né? É, verdade, Sim, é verdade. Mas, enfim, ela Uma tá com um visual meio rancheirinho nesse A única
0: coisa que eu não quero que volte é a permanente, cara. A permanente é. Foda. A gente pegou essa época Nossa. e era bem feio, não, né? não, mas Não, não quero, não quero.
1: De qualquer forma, a gente tem a, a Jo nesse visual rancheirinha. Super!
0: É. Cowgirl, né? Girl, é. não, não confundir com call girl, É, cow do... Vaqueira,
1: de... vaqueira. Isso, vaqueira. isso
0: exatamente. Isso. E aí, do nada, a porta ali se abre e quem entra?
1: O doutor e a Jo. É, o doutor ele tá, baixado, o é ele tá baixado mexendo no painel. E aí, do nada, abre a porta e aparece ele com a Jo. Falando entre si e aí a Jo, do presente, né? Ela veio e fala, ué, o que, que é isso? Mas sou aí eu. Aí o doutor do futuro fala: não, relaxa, daqui a pouco vai, você tá não vai de ver, boa. Mas vai, tá de boa. E aí o doutor estoura um negócio, o negócio do doutor mexendo ele sai. Aí, ah, tudo bem, é. Ele se Ele fala, o que tá fazendo aqui? Aí. Ela, mas doutor, é outro você e é outro eu que tá acontecendo. Não, calma. Tá de boa. Daqui a pouco eles voltam pro, pro ponto certo da linha do tempo deles. Ou, ou a gente vai voltar, não sei.
0: É. Porque o grande É Elândio... muito legal, porque o doutor, pra ele é tudo muito natural, né? Aí ele... É pra gente também. A gente é. vê tipo, já é
1: normal. Ah, beleza. É ele do futuro que passou, deu uma olhadinha e foi embora.
0: E o do presente, ele fala pro do futuro assim... Nossa, mas a gente não pode estar tá se encontrando. Isso aqui é um paradoxo. V vamos, vamos fazer alguma coisa para isso sem pedido, né? Tipo, não pode ter dois de nós ao mesmo tempo. Mas
1: é engraçado porque não é nada que vai ser trabalhado depois, né? A gente sabe que até tinha ideias de ah. Ele... Eventualmente a gente ia ver essa cena da perspectiva deles na porta. Isso. Mas não tem, é só um negócio, é só uma cena engraçada, ah, na Acho real. que não
0: precisa porque eles já se viram, né? A gente já sabe o que aconteceu, então ah. não tem problema, mas é muito legal essa coisa de, ó, oh, nós não podemos estar aqui no mesmo espaço-tempo, tipo, existe no doutor já esse conhecimento de que... Ah, não, claro, não, você não, não pode. pode cruzar a sua própria isso, linha. Isso, exatamente. É, pra sim. ele, ele já tem esse conhecimento. Tipo, é uma coisa que já veio lá da academia. de falou, tipo, Inclusive, não, não podemos, vamos, vamos impedir. É,
1: é importante você falar isso, porque a gente tem ali... Na hora que ele tá consertando, a Dio, ela pergunta, né? Pô, mas qual o lance? toda então, ela quer consertar esse negócio? Ele fala, ah, não, eu quero sair e tá tal. mas por quê? Você quer trabalhar pro seu povo? Aí ele fala, não, trabalhar pro, pro alto conselho dos senhores do Tempo nem ferrando. É. Eu quero trabalhar pra mim.
0: Porque ela né? Então fala é citado
1: assim, o, o High Council, é, isso é legal pra caramba. muito legal. É.
0: Porque ela fala assim, ah, mas a gente já não viajou no tempo? Aí ele falou, é, a gente viajou no tempo porque os senhores do tempo quiseram. Eu quero viajar porque, Por, eu, porque eu quero. quero. O, pra onde eu quero, pra quando eu quero. A minha maneira, e, né? Exatamente. É. Né? E aí, tudo bem, o brigadeiro chega, ele fala, ó, oh, você tem uma missão. E aí eles vão lá pra casa lá do tal, do Sir Reginald. Pra ver o que, que tá acontecendo. Averigar essa situação aí do fantasma, Sim,
1: é. né? Suposto fantasma, né?
0: E aí quando eles chegam lá, é muito interessante, porque o cara... Ele nega que tudo aconteceu.
1: É do nada, né? É mentira. Não sei de nada, é mentira, não tem fantasma nenhum. Aí é. o, o brigadeiro até ele fala... Ele fica fazendo Calma várias aí.
0: desculpas, tipo, não, não, deve ter sido... Eu, eu, fui eu, fui
1: eu que abri a janela. Eu que abri a janela, abri a janela
0: é. não foi nada. Tipo, ele tentou dar uma desviada. É, né? aí a
1: gente vê que tanto o brigadeiro quanto o doutor, eles estão... Eles sabem que é mentira isso, né? Aí o ah, brigadeiro ah. até fala, senhor, você passou por um nervoso aí, um estresse, você deve estar querendo encobrir, mas... Realmente aconteceu alguma coisa, eu o doutor fala, é, até porque tem lama aqui, tipo, se tem lama, Como alguém você entrou, você que isso, saiu, né? cagou o pé e voltou, é. aí você vê que já fica um clima de merda, porque esse cara, o Sir Reginald, ele é meio estourado, ele é meio escroto com é, o doutor. Exato. E aí o doutor não vai muito com a cara dele, ele não vai muito com a cara do doutor, fica e meio que o assunto fica por isso mesmo.
0: Aquele clima, né, e ele tem que ir lá pra Pequim.
1: Sim, né? que inclusive não é beijinha é Pequim.
0: Pequim.
1: Né? Inclusive isso foi muito legal, cara, de ver, porque acho que... Beijinho, talvez seja só em inglês americano? Não é, sei. É, talvez, talvez. Eles falam Pequim igual a gente. Pequim. É. E
0: é. aí, é, esse cara tinha que ir para Pequim para fazer as negociações, para trazer as delegações dos outros países para fazer esse tratado, não sei o quê. É, então, a conferência. A conferência e tal. Então, assim, ele fala: olha, é, você me desculpe, mas eu preciso ir. Eu tô é. com hora, meu voo tá para sair. É, e no fim o doutor e a Joe passam a noite na casa pra ver se é pra esse ver se tal que é o que é né, o entre aspas o né, de é o de novo. E
1: é muito engraçado é porque a é vê que por um, né, um que gente vê que é um pedacinho é arco, que é o que é o que mas esses primeiros episódios é um clima quase que de terrorzinho, assim, uhum. porque a casa era aquelas casas grandonas, bem bem casa britânica mesmo, de pedra grandona. Cara de uma assombrada é, mesmo, é. né? Aí você vê que, tipo, o doutor tá mó de boa, tá comendo um queijo gorgonzola, queijo tomando um vinho. Queijo e vinho, queijo vinho. E a Jo tá, tipo, doutor, mas esse tipo é fantasma mesmo. Aí tem uma hora que ele fala com, com medo, ela, ela pula né? pra trás ele, calma. Tô só eu, cara. Tá não tem pantar. fica tranquila, cara. Tadinha da Joe <risos> E não estão só eles, né? Tem que lembrar também que tá o doutor e a Joe, eles ficam no salão principal. Isso. E a, o pessoal lá fora, né, tá de guarda. A gente tem tanto o Bento quanto o Yates tomando conta ali, tem né? O Sargento UNIT, Bento e o Capitão Yates.
0: Tem os caras da Yunch ali, claro, fazendo a guarda, Sim. porque não iam deixar o doutor e sozinhos ali. Ah, e poderia, tudo né? Mais. Mas
1: eu acho que é porque vai que acontece em outros pontos da casa também, né? É.
0: E aí entra em cena nosso grupo de guerrilheiros. A princípio são três, né? Dois caras e uma mulher sim é, e aí eles estão ali de botuquinha ali na casa e aí eles já querem ir aí a mulher fala não vamos esperar até amanhecer o dia nem que o dia amanhece eles já dão uns tiros ali nos cara da unity
1: é tem aquela troca de tiro básica é, né?
0: e e aí eventualmente eles entram na casa e atacam sim o doutor e a Jo
1: é eles chegam a prender ela mas uma coisa importante também uma, isso é uma cena cenas assim fazem um, um bom arco pra mim, de verdade, cara. Ah. Antes da gente ter, né, eles invadindo e tudo mais, na noite anterior, né, que tá ali aquele momento meio eerie, a, a gente tá comendo, tá? É. O doutor, ela pergunta com o doutor que ele tá fazendo. Não, eu tô comendo aqui meu, meu queijinho, tomando meu vinho. Aí ela tenta dar uma traficada em comida pro Bento. Pode crer, eu da... é, adorei tipo, essa cena. Ela vai lá fora, o Bento tá lá, ela, oh, você tá com fome? Ele, é, ah, um pouquinho. Ela, Não, peraí. Ela vai, cata um pedaço da roda de queijo Sim. e uma taça e leva pra ele, né? Aí é. ele vai, mó de bolho. hoje, oh, obrigado. E aí, na hora que ele começar a comer, vem o Yates e fala assim, ô Bento, o que você tá fazendo? Você tá em serviço? Que porra é essa? Não pode comer nem beber? Você tá doido? Vai, troca de, de lugar comigo. Pode ir pra lá que eu fico aqui. Aí ele manda o Bento embora, fica e o come. Ben, o Bento fica chateadíssimo. É? Aí o Yates vai e come. Aí a Dio, pô, mas você mandou ele fora porque ele não podia comer? Aí ele fala, ah não, vantagens hierárquicas, eu estou acima dele, eu posso fazer o que quiser.
0: Exatamente. E aí, que o ranking vi... dele é mais alto, é, né? E cara,
1: e aí que eu fui me ligar, isso é, é verdade, cara, eu não lembrava disso. Porque é Sargento Benton, né? Antes ele era Corporal Benton, Cabo Quero Benton. Era o Cabo Benton, que e o aí... Cabo
0: é super baixinho, Cabo né? cabe lá
1: embaixo, é que a gente vê quando tá com o Segundo Doutor é Corporal Benton ainda, Isso, cabo. isso. E aí, ele quando tá na Era do Terceiro Doutor, ele já vira Sargento Benton. E, isso. O, e o Mike Yates ele é introduzido já na Era do Terceiro Doutor. Aham. Uhum. E ele já vem como capitão, então meio que faz essa falsa simetria na minha cabeça, tipo, ah, o Benton tá há mais tempo o ranking dele é maior. Só que eu esqueci que, tipo, o Capitão tá acima de Sargento. Eu
0: vou te falar que eu também tinha essa impressão de que o Benton tava acima do Yates. Não, não, é, é... Até porque o Yates é mais novinho. É,
1: ele parece, mas parece, não então, mas isso é... Parece, Mas isso é concepção falsa. A gente Super ar... falsa. Porque é só ver as patentes. Tipo, é. Capitão é acima de Sargento, ponto. Isso, exatamente.
0: <risos> e, é... cara, é muito engraçado essa cena. São... Foi o que você falou. Momentos assim que tornam o arco mais leve, mais engraçado, mais divertido. É, porque, né? fa...
1: porque não fica aquele negócio, tipo guerra, 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 tiro, 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 tipo... Não, cara. Tiro tem, bobo. Tem momentos pra ser um negócio que não é comédia. É. Mas é um momento leve, é um momento solto, sabe? Ah, é gostoso. É, 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 é gostoso. um de
0: comédia, assim. Eu, não, é eu um dei pouco... risada, sabe? Sim,
1: é, é risível. Mas o que eu tô falando é assim, não é um negócio pastelão, sabe? Tipo é, um, é só um momento descontraído que você olha e fala... <risos> olha aí, que filha da mãe, né, cara? Né? Tirou o queijo do outro. É isso, entendeu?
0: É, é muito engraçado. De verdade,
1: eu não, eu não tô falando isso de ironia, não. Eu acho uma cena legal pra caramba. Eu
0: gosto, eu gostei bastante também. E aí, beleza, né? Entra lá os guerrilheiros na, na casa. Eles já tomam ali o doutor e a Joe. E, claro, né? Eles não sabem quem é esse cara. Então, ele, eles falam assim... Então, Sir Reginald. Eles acham que o doutor é, é o Sir Reginald.
1: Aí ele fala... Olha, tudo bem, vocês querem me render aqui? Não tem problema. só Tem um probleminha aí na, na. Nessa fala, na ação de vocês. Ah, o que que é? Eu não sou o Rednor. Não sou eu, Eu só tô aqui. Vocês se pegaram o cara ele errado. Nem tá, ele nem tá aqui, ele tá viajando, fazendo é. um troca. Eu tô só passando um tempo aqui na casa dele.
0: É, aí <risos> não, porque isso é suspeito. Porque você tá trabalhando com ele, que não sei o que, que não sei o que lá. Os guerrilheiros, eles são muito assim, é.
1: Guerrilheiros. É, não, <risos> Faca assim. Você... na caveira.
0: É, não. E você vê que assim, eles realmente estão muito preocupados com o que pode vir a acontecer. Eles são muito sérios, assim.
1: É, eles são é uma missão e a missão tem que ser comprida ali, Isso.
0: Né? E aí a Jo tá ali, né, é, tentando fazer alguma coisa pra livrar os dois ali e aí ele, ela consegue pegar um aparelhinho que eles estão usando.
1: Ah, sim caixinha. É que, a na verdade, eles prendem. Qual é o lance? Eles amarram, eles dois. Isso. E aí eles estão dando atenção só pro doutor. É. E a gente vê que, enquanto eles estão lá interrogando o doutor, falando um monte de coisa, a Jo, ela tá usando as skills dela de infiltrator ali. Isso. E consegue se soltar e, na hora, ela tunga uma das caixinhas que tá com eles. Ela Exato. fala, ó, se vocês continuar não soltarem a gente, eu vou estraçalhar essa caixa no chão uhum. e vocês vão ficar presos aqui, porque nessa altura do campeonato eles já falam que eles são do século XXI e que eles estão aqui em uma missão, eada, eada, eada. E ela fala, beleza, eu vou quebrar esse negócio Se vocês vão fazer missão ou não vão fazer missão, vão ficar presos vocês vão ficar preso aqui Vocês vão ficar presos aqui. eles estão meio cagando. Eles a falam, mulher olha, fala, a gente tem outro aparelho desses, pode quebrar. É. Quebra aí. Ela imagina até fala, cuidado, porque cuidado que você vai fazer com essa máquina, porque ela é, é um aparelho sensível, você pode acabar, né, pode ser prejudicial pra você. E uhum. a Jo acha que é blefe. É. Ela fala assim, ah, não, quer ver? E ela mexe no negócio e na hora ela vai parar no século 22 aí fica... Ela um é se... transportada pra é, lá. por um segundo... Sozinha. Fica um clima de, putz, será que a, a Jo morreu, né? Porque... A gente sabe que não, né? Mas o doutor fala, o que aconteceu? Ele fala, ah, ela foi jogada no fluxo do tempo sem proteção. É... Tudo pode acontecer. Tudo po... Ela provavelmente vai morrer. E a... se ela não morrer, vai acontecer pior. Ela vai parar no século XXII. Aí o outro fala, ah, mas aí pelo menos ela vai estar segura. Ele fala, não. Não. Aí é a menina que fala, é melhor que ela seja morta do que ela ir parada da onde a gente veio. É,
0: exatamente. Porque, eles falam assim
1: mesmo. Exatamente. Antes, um pouquinho antes nesse arco, a gente vê o que que tá acontecendo tanto no século 22. Pois é. Que é tão bizarro assim, né? A gente vê que o século 22 ele é meio sitiado, ele não é um... Um lugar livre assim como é agora. Ele é um lugar com umas torres gigantes Sim. e. É um negócio bem distopia mesmo.
0: Completamente distópico. E tem
1: aquele cara lá, tem o, o, o que em tese é o vilão principal, que, que é o manda... inspetor, é né? Um o contro... controller. É. Ele fica ali, ele manda e desmanda no que tá acontecendo e a gente descobre que na verdade ele não tá aliado aos guerrilheiros. Não. Que ele é de uma força que opõe os guerrilheiros. Exato. E aí por conta disso ele tá mandando ali, que a gente acha que é ele. Mandando os órgãos pro passado Isso. pra poder dar cabo dos guerrilheiros e impedir a missão deles. E a gente já tinha visto os órgãos mesmo. Então você já vai aparecendo quanto, no passado as forças estão aí atuando, né? E tem a força principal, quem descobre que esse cara, esse controlador, na verdade ele tá amando. Dos Daleks, do trio de Daleks ali, que Isso. é o Dalek Caramelo e os outros dois ali. E os que outros
0: é o... dois, né? São
1: parentes do Dalek Caramelo, é o nome que a gente deu, né? Ele é, na verdade, é Dalek ele é Dourado. dourado. <risos> só que ele é dourado, né? Aquilo é, claramente é marrom. Aquela cinta tá meio. É, mas tá em, com um pouco brilho. Mas em tese é, é Go Dalek. Mas Isso. é o Dalek Caramelo. Enfim. É. Ele tá amando desses três Daleks. Então, olha só. Os Daleks estão controlando o controller, é. o inspetor. Não rola controle mental nem nada, não. Eles só são os chefes do cara.
0: Sim, assim, é, eles estão trabalhando ali, o cara tá tendo que trabalhar para eles. Uhum. E eles, é, ele e os humanos, né, que, o pessoal que trabalha ali na base, ah, por sua vez, estão mandando os órgãos para o passado. Então, ó, Dalek depois humanos, depois ógrons. É. E ele explica né pra Joe que os ógrons são como se fosse uma força policial. É. né Que trabalha ali pra eles e que fazem o trabalho sujo e pesado. É. Eles, pesa... ele eles fala... não, não sujam as mãos, né? Pois é, ele
1: fala força policial, mas é, é, é meio louco isso. Porque qual é o lance? Quando a gente pensa em, em força policial em Doctor Who... Agora eu tô puxando tudo, tá? A série clássica e moderna. A gente pensa primeiro em quê? Judum. Eu pensei da... em Judum, é. Os é. ógrons... Eu não classificaria bem com uma força policial, porque não é, não é como se eles estivessem do lado da lei que, por exemplo, o Judum é assim, ele é. é um, os juduns eles beiam, Neutrões, eles né? beiram, Eles beiram um, um juiz dread. É assim. É, a lei é essa, é essa que Vamos eu vou fazer. Cumprir. Independente dela ser pesada ou não, boa ou não, eu estou Injustice fazendo. Não? Os ogrons é quem tá mandando neles. Então é mais como se eles fossem uma milícia.
0: Isso, é, é mais isso. ou menos isso, exatamente. Entendeu? Até porque é. a gente depois descobre que eles são sujões... Exatamente, eles
1: são, eles são como se fossem caçados... É que não são caçadores de recompensa, porque eles não estão caçando uma recompensa. Não. Mas o lance é, eles são pagos, eles são contratados, assim, de certa forma, e eles fazem o que você pagou pra eles fazerem. Então Exato. eles são uma milícia, eles é. não são uma polícia.
0: Eles são controlados ali é. pelos humanos e tal, e, e é Só isso em que em eles Só enquanto os
1: humanos estão a favor dos Daleks. Quem descobre depois que, tipo, oh! quando começam a rolar as intrigas que... Até o Controller vira contra os Daleks, os jogos estão direto com os Daleks.
0: É, exatamente. É, e é muito bacana porque, claro, o Doutor fica desesperado por conta da Dio ter ido pro futuro. E ele também não tem uma tarde para ir pro futuro uhum. para resgatá-la, né? Então ele fica ele tem, muito. Só não tá funcionando. É. Então ele fica ali muito nervoso e tal. É, e aí, eu, eu até anotei aqui: o Cliffhanger do segundo episódio é o Doutor vendo o Dalek. É aquele momento em que ele sim, vê sim, o Dalek. Sim. E que ele já tá ali no túnel, onde tem, é, em tese, né, uma máquina do tempo aí dos guerrilheiros, e ele consegue ser enviado para o futuro também. Sim. Nisso, a Joe, ela já foi meio que cortejada pelo inspetor. É, que o ele inspetor... vai dar de boa com ela, Não, né? Ele, ele... é engraçado, porque eu tava desconfiando muito do inspetor nessa hora, porque ele vende como se fosse uma coisa ótima, né? Tipo, apesar dele falar que teve guerra e tal, ele trata a Joe muito bem. Ele Sim. não trata ela como uma prisioneira. Então, é ele isso. dá comida pra ela. Não, ele, ele
1: não só dá comida, ele, ele, trata, ele dá comida boa. Trata
0: pandeló, né? Ele
1: leva uva, leva ameixa. É. Pra... Aí ele falou, ó, tá aqui umas frutas, eu acho é, que é... É, faz, Que parece mais com a comida da sua época. Ela uhum. fala, obrigado. Ele fala, não, é porque hoje em dia, isso acontece. A gente come só pasta e, e, e coisa... Vitamina, vitamina é, né? Em pastilha. Pastilha não, é comprimido, é. né? É, é, isso aqui eu acho que parece é mais palatável pra você. Eu posso trazer mais amanhã. É. Aí ela fala, ela começa a conversar com ele e ela vê que tem um guarda. Ela fala, ah, mas eu tô prisioneiro aqui? Ele fala, não. De não, forma alguma,
0: imagina. Você, eu
1: coloquei ele aqui pra tomar conta, pra zelar pela sua segurança. No começo, a gente fica achando que esse cara tá mal intencionado. Tipo, por cento. Ah, pô, ele tá fazendo isso pra durar pra alguma coisa. Só que não, a gente vê que, tipo, ele tá genuinamente tratando ela bem porque ela não oferece ameaça alguma.
0: Pois é, ela é super de boa, ela é super tranquila e ela também não desconfia dele em nenhum momento, é tipo, é. o clima é super susto, assim, é super de boa mesmo. É,
1: porque na verdade o que a gente vai descobrir ao decorrer do arco é que esse cara não é um vilão. Isso não. é uma coisa que eu acho muito legal nesse arco. É, o vilão que a gente tinha é ensinado a já odiar automaticamente o arco inteiro, a, a gente descobre que não é, é. que tipo, ele é só uma vítima de tudo isso. E Sim! ele é super bem intencionado.
0: É isso que eu falei das áreas cinzentas que tem nesse arco. É muito gostoso Sim. você pegar um personagem que... Cara, ele não tá nem do lado nem de outro. Quer dizer, ele tá do lado, entre aspas... Ele tá do lado
1: dos humanos. É. Esse é o lance.
0: Porque ele é um humano, é, claro. Porque
1: o que ele vai explicar, né? Depois que o doutor chega e indaga isso pra ele, é que ele fala assim, ah, mas, pô, você tá trabalhando pros Daleks. Ele fala assim, mas quando eu nasci, já tinha Dalek.
0: Exato. É, eu sou
1: a terceira geração... De pessoas trabalham para eles. Aí eu estou fala terceira geração de traidores, ele fala, não, não. Você não sabe o tanto de gente que eu já salvei. Exato. Estando onde eu estou. Porque eu não tinha opção. Eu tinha que ou trabalhar para eles, ou eu ia ser só mais um cara que ia morrer. Eu comecei a trabalhar para eles e eu sempre dou um jeito de ajudar os humanos. Os guerrilheiros estão errados. Exato. Porque eles estão indo pro passado... Pra tentar, pra tentar zoar a história, e isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Eu tô, de verdade, eu não sou contra os humanos.
0: E fica muito claro que assim, na posição em que ele está, ele faz o melhor que pode Sim. com o que ele tem. Sim. E por conta de estar numa posição de comando, sim, ele consegue ajudar bastante gente. Mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos. Porque, por exemplo, quando o doutor ele chega lá, ele vê aquele trabalho escravo, ele vê um monte de pessoa trabalhando em situação. Sim. Então, né? mas aí esse é o Escrava. lance. Mas isso não
1: é o cara, são os Daleks. Exato. O, esse cara. Mas o cara dá uma passada de pano também. Então, mas ele, ele passa pano porque. Eu, veja, eu não tô defendendo o cara que está aliado aos Daleks. Mas claro. como, a, como a série expõe ali. É que ele é só uma vítima dessas circunstâncias, tipo, Sim. os Daleks estão ali escravizando, mas ele ainda tenta fazer ser do jeito menos pior, sabe?
0: É, eu também acho. E não só isso, os Daleks estão ali o tempo todo ameaçando, cara. É. Porque ele tem constantes conversas com os Daleks que querem saber o que está acontecendo, e os Daleks estão ali sangue nos olhos, tem que matar todo mundo, tem que exterminar todo mundo, porque os inimigos dos Daleks, não sei o que é, não sei o que lá... E o cara meio que tá fazendo o que pode com o que ele tem também, né? É. É, e quando o doutor chega lá, primeiro ele é tratado como prisioneiro. Sim. Então, assim, primeiro momento, esse cara vai preso é, e tal, até, eles até prendem ele. Tem, tem
1: horas que ele cai no pau com o Ogron também. Isso é legal, isso é uma coisa maneira... não tem vários Aikido é. ali, né? Pois é, cara, isso é uma coisa maneira Ai? porque a, a introdução dos órgãos na jogada é, é legal porque a gente finalmente tem um vilão, né? No caso, nesse caso é vilão mesmo, mas, né a gente tem um alien que está em pé de igualdade com a porradaria do terceiro. Sim, o que é muito bacana, É, tipo, né? nos momentos que ele tem que partir a ação física, é. o Ogron, você vê que tem uma hora que ele dá um raio no Ogron e ele não cai. É, e a gente fica Entendeu? meio preocupado, então, né? rola uma luta meio justa ali.
0: Pois é, e quando ele tá sendo capturado ali, né, é... um dos caras que trabalha ali e fala, é, você é um espião, você é um espião, e ele tipo, Dos não. Dos guerrilheiros, né? É, imagina, pelo contrário, né, os guerrilheiros que estavam atrás de mim, eu fui então, capturado é, mas, por eles. mas o que
1: eles falam, a lógica faz até sentido, porque eles falam assim, você claramente tá trabalhando com os guerrilheiros, é. ele, não, mas como é que você chegou aqui? Ah, não, eu vim na máquina. De quem? Dos guerrilheiros. Ah, então é. você tá com os guerrilheiros. Entendeu? Bom, ele foi de fato
0: com os guerrilheiros, é. mas isso não significa que ele está trabalhando com eles, é. né? E ali o tempo todo o cara tá sendo interrogado, que não sei o quê, que não sei o que lá. E aí chega o controlador. Aí ele vira e fala, nossa, mas por que você que tá aqui? Não, desculpa, foi um verdadeiro engano. Inclusive sua amiga de está aqui. É, vamos Eu ali. vou levar você pra ela agora. E é nessa hora, né, que o, aquele cara que é um espião, ele, ele tá de olhinho, né? Isso,
1: é porque tem um cara, tem, é meio cientista, né? Um cara mais velho, que ele é. chega, ele é colocado pra meio que... É, interrogar. Pra uma conta do doutor. E aí quando sai todo mundo da sala, ele começa a perguntar, ele... E aí, que que o que você sabe? O que eles mandaram de informação? Tô, o que você tá falando? Não? Como assim? Os guerrilheiros? O que, que eles mandaram pra mim? Então a gente vê é um espião. Que, qual era a grande tensão que tava rolando ali nesse complexo. Muito legal. Eles estavam desconfiando que tinha um espião.
0: E achavam que era e o eles, ah,
1: eles acharam quem é o espião. Ah, o cara que apareceu aqui do nada dizendo que não tava com os guerrilheiros? Com certeza ele é o espião. Do século
0: XX ainda por cima, é. né? E aí
1: não tinha realmente um espião que tava vazando informação pros guerrilheiros, que era esse cara.
0: E ele tava infiltrado ali, Deus sabe há quanto tempo. É. Porque ele já tá ali, funcionário Mas da acaba, casa é... ali,
1: já faz muito
0: tempo que ele tava ali,
1: né? Não, e acaba que o que ele ali ele vai fazer, ele não faz, porque o Chefão do controlador tira o doutor de lá e fala: tira. Não, eu vou te... peraí, foi um engano isso, eu vou te levar lá pra sua amiga então me Me de desgrurpe, viu? É.
0: Aí eu vou te tratar a pandeló também. Como <risos> se... que
1: aqui a uva? Não,
0: aí eles ficam lá conversando, né? Eles... O doutor comendo a uva dele lá. Eu não, sei ah, se eu não lembro. Ah, adiou
1: com uva, não sei Mas
0: assim, ele também é super bem tratado e é nessa hora que o controlador faz todo aquele discurso que você falou: Não, eu tô aqui pra ajudar. É, é no
1: começo é uma discussão, eles estão batendo boca é. e depois os ânimos vão se acalmando.
0: É, o doutor ele dá uma chamada na. No cara, é, tipo, porra, o que, que você tá fazendo? É né? porque
1: a, a, esse momento com o controlador é importante porque é nessa hora que a gente descobre realmente o que, que tá pra acontecer, o que está acontecendo. Porque ele fala assim, não, ó, o mundo, ele, ele que conta essa parada, o mundo teve uma treta lá no século XX, e aí no século XXI, começou. né, Dalek veio, passou a faca em todo mundo, e aí no século 22 tá do jeito que tá. E ele que deixa. Meio que as claras isso.
0: É, ele, ele explica qual é a situação e tudo mais. É, né? mas ainda
1: falta umas peças nesse quebra-cabeça pra gente entender ainda.
0: Não, com certeza, né? É... E aí, rola um pega pra capalar lá e o doutor consegue escapar numa motinha.
1: É, ele sai, que é, uma... que é muito engraçado, porque é uma Ele a bem... eles saem correndo ali do complexo, né? Conseguem fugir. De ogro, de um monte de coisa. E tem essa motinha estacionada na frente. E é uma. Se Vocês É uma micro. How não é uma moto, é um triciclo. Isso. É um micro triciclozinho com os pneus murcho
0: Super <risos> murcho. Sério? Eu não botei fé que eles iam sair. Não, ali, ele né? vai voado nesse negócio, né, cara? Não, eu não botei fé que eles iam sair. Tipo, eu achei que a cena ia cortar, sabe? Uh -huh. Tipo, não, não tem como os não atores dá. subirem ali <risos> e aquele negócio funcionar. Não, e vai, vai não, rapidão. E ele vai, ele puxa a cordinha ali, né, pra ligar o, o motor. E ele manda ver ele a Joe na garupinha e, <risos> é. e rola aquela perseguição e tem efeitos e não sei o que, não sei o que lá. É, a
1: gente tá falando muito o que tá acontecendo com o doutor e com a Joe, por obviedade, mas no presente também está acontecendo coisas. Sim. Porque a gente vê que o Brigadeiro tá tendo que fazer ali as manobras dele com a Unity pra tentar controlar parte do problema que está lá. Porque veja, guerra. ele ainda tem que se preocupar com o conso e com tudo que vai rolar do evento, é. e tá pipocando o Ogron, tem guerrilheiro, tudo que é lugar, porque o lance é que, assim, a Joe para pro futuro, Aí depois, o doutor foi pro futuro com a mulher e um dos caras. Dos Mas um ficou pra trás. Sim. E esse cara tá tocando terror lá. E aí a Yuri tem que, tem que averiguar, tem que manter a segurança do local, entendeu?
0: Sim, nesse meio tempo todo, o brigadeiro, ele tá bem pistola. O tempo todo ele tá tendo que estar tá entrando em contato com entra, o ministro. Entra em tanque,
1: tanque não, em Jeep. É, vai...
0: e vive no telefone ali, tem várias crises, tipo ele tá num, num momento bem tenso ali, ah. porque ele tem que assegurar a segurança do evento, do evento é. e desse cara, desse Sir Reginald. Que, que não
1: é a pessoa mais fácil do mundo.
0: Não, e que, <risos> e que já sofreu um ataque. Sim, né? sim, sim. Então, sim. assim, o tempo todo ele tá sob uma pressão enorme, entendeu? Uhum. Assim, é, é um papo sério, real, assim. Ele tá super estressado. E pra piorar, coisas aliens acontecendo no meio disso é, tudo, é. né? É, então... pra ele é normal isso É, também, pra é, né? é uma... só mais uma quarta-feira, né? É. É... ou sexta-feira,
1: né, que é o é. dia que vocês estão ouvindo esse podcast se exatamente. ouviu no, no lançamento dele
0: exatamente muito bem, e esse espião que estava ali na hora que o doutor foi preso, é, ele passa uma informação para os guerrilheiros que estão no, no século XX, lá no passado e ele fala assim, ah, esse doutor que veio pra cá, vocês conheceram ele? ah, conheceram né? então, ele é o maior inimigo dos Daleks é. e aí os caras que estão lá eles falam assim, caralho se ele é o maior inimigo dos Daleks ele é a nossa esperança. A gente é. não tem que estar tá tentando matar ele. A gente tem que ajudar ele. Pois é. E é aí que vira a chave, entendeu? Porque ele consegue ouvir dos Daleks. Na hora que os Daleks descobrem que o Doutor tá lá... Que é o próprio controlador que fala... Ah, chegou um cara que chama Doutor aí. Doutor! Doutor! É. doutor! Que é aquela ele voz é um né? aí... Ele é o
1: inimigo. Ele é o inimigo. Ele tem que ser destruído, é. exterminado. Em dado ponto, isso acontece. O Doutor é pego. E aí ele tá ali, tipo... Ele tá deitado naquela maca e tal... E aí o cara perguntou e é esse é ele? Que é o, o tal do doutor que inimigo de vocês? Ele falou, é, mas a cara dele tá diferente. <risos> tipo Muito Ele legal. tinha outro rosto, e ele falou não faz sentido. Ele falou, não, ele já mudou de rosto antes. E a gente vê no telão, aparece... Tanto o, Perth, tanto o Troughton quanto o William Harton ali. Meu,
0: é muito legal, né? Aparecem os dois primeiros doutores, mostrando aí que, tipo, ó, os Daleks já conhecem ele de outros carnavais. Não, isso
1: é legal, isso é importante também pra colocar as coisas em perspectiva no ângulo dos Daleks. Porque poderiam ser Daleks de... antes de conhecer o Troughton, por exemplo.
0: Poderia mesmo.
1: Porque o que a gente sabe? Vamos lá, vamos traçar uma leve linha do tempo dos Daleks. Os Daleks estavam mais caros, a gente tem The Daleks em todo aquele lance vai aparecer Dalek outras vezes, e em The Chase a gente descobre que os Daleks dominaram a viagem no tempo. Isso mesmo. E aí, tanto que eles têm a máquina do tempo uhum. e tudo mais. Então, assim, poderia ser... Poderiam ser Daleks, depois de The Chase, mas antes de qualquer aventura com o Troughton, e não.
0: Eles têm o conhecimento eles do Eles viram segundo. o Troughton, então viram. é depois de
1: todos os eventos com ele. É,
0: é depois de eventos de The Evil of the Daleks, sim, Minimamente. Né? É, minimamente. Então, assim, é muito bacana, e eles falam assim, ah, pra gente ter certeza que é o mesmo cara, é, a gente vai fazer o um negócio do controle mental, né? É justamente essa Na hora. Na hora que
1: aparece, é. e,
0: e nessa hora, o doutor tá ali deitado, quase morto, né? Apagadíssimo, Apagado, né? né? E aí chega lá o controlador e ele fala, gente, desculpa, mas... Se vocês continuarem desse jeito, ele vai morrer. Ele tem que ajudar a gente. Não, ele não vai ajudar, ele tem que se exterminar, não sei o quê. E o controlador passa uma lábia neles ali. Tipo, não, a gente tem que usar ele pra ele ah, ajudar ah. a gente. Aí os Daleks realmente param de torturar. É como se fosse uma tortura ali. Sim. Pra eles lerem a mente do doutor e saber que é realmente, é, é algo invasivo. Fato, né? a mesma pessoa, né? Aí quando eles botam o terceiro doutor de volta, ele ainda tá meio apagadão, né? Meio, uh -huh. meio zuretinha, né? <risos> Coitado. Só sofre também esse é, doutor, Passou né? por
1: um leve trauma ali na mesa.
0: É. É, exatamente é, E aí os Daleks, eles, nessa hora Eles falam pro Doutor e falam Nós já dominamos a viagem no tempo Mas ele já sabia né, disso sim, sim. Porque vários é, eventos já, é, já mostraram que isso aconteceu E tudo mais é, E aí o inspetor convence os Daleks Que usando o Doutor eles vão Conseguir capturar os guerrilheiros sim. E é por isso que os Daleks falam Beleza, a gente topa essa ajuda aí mas só até certo ponto. É,
1: eu, eu tô aceitando até onde dá, porque na hora que apertar o cinto eu vou exterminar todo mundo, beleza? Beleza.
0: Beleza. É, e o inspetor diz assim pro doutor, né que no século XXI várias guerras destruíram a terra e não sei quanto da população foi dizimada
1: é, que é o que eu falei, né ele já tinha explicado qual era o grande problema ali é,
0: e aí, e, só que tem uma explicação maior que ele explica que os Daleks se aproveitaram e usaram os humanos como escravos pra roubar os recursos da terra é. e levar pra escaro
1: é, inclusive é, é a Jo que indaga isso que ela fala, pô, mas por que, que eles precisam estar tá minando a terra uhum. aí ele fala, os recursos da terra são importantes Recur isso eles levam acontece. daqui direto pra, pra esse caro, porque eles Isso. precisam disso pra continuar a produção deles de tudo.
0: Exatamente. É, e outra coisa que é legal também de falar, que as máquinas do tempo que, a, que estão dentro do episódio, que a, que a guerrilha usa São e tudo mais, uhum. é feito daquele material, né? Da, da Dalek -Hanion.
1: Ah, sim, eles usam, é verdade, eles usam metal de Dalek as coisas, inclusive... A bomba, parte dos equipamentos isso. ali é, é feito de Dalekânion, né? Eles chamam, é engraçado isso, eles chamam de explosivo de Dalekânion. Uhum. E aí parece que é o Dalecânio que é explosivo, mas na verdade não. O não. ele é uma liga metálica, o, o ferro que os Daleks são feitos é, é, é um Dalecânio. O, o case, não é né? ferro, né? O metal da casca é isso, Dalecânio. exato. Então essa é uma bomba feita desse, desse metal e dentro tem um explosivo. Que exato. é o que vai ser estourado lá na frente.
0: Exato. E aí, claro, né? Que agora que os guerrilheiros sabem que o Doutor é a grande esperança deles...
1: A, a grande esperança.
0: Eles mudam a chave e eles que agora vão fazer, às vezes, de salvar o Doutor e a Joe.
1: Pois é. Das guerras dos Dales. Exato. E nessa hora aí é legal porque a gente vai chegar numa cena que a gente tem lá aqueles... Dois dos, dos três guerrilheiros que estavam no passado, né? Nessa altura do campeonato eles já foram pro futuro também Isso. e tudo mais. E eles estão ali, não só eles, tem um outro cara, né? Um, outros guerrilheiros ali sentados num... Parece um túnelzinho, um lugar meio apertado. É. E eles estão conversando com o doutor sobre o plano. Que ele fala assim, ah, mas... Peraí, eu tentar entender as coisas. Como é que é a perspectiva de tudo? Eu tô sabendo que teve umas guerras. E aí, o que que tá acontecendo? Aí eles falam, não, o lance é o seguinte. Esse cara, o Sir, Sir Reginald, Reginald... Sabe por que a gente queria matar ele? Não, por quê? Porque o lance é que o Sir Reginald, ele é mal intencionado, ele não é uma pessoa boa. A tô fala, peraí, não é, ele pode não ser uma pessoa fácil, ele é meio arrogante, mas ele não, não é um mas cara mal ruim. mal ele não é. Aí ele fala, não, é sim, porque nesse dia da Conferência de Paz, ele vai reunir todos os líderes de Estado ali mais importantes do, do mundo na época, vai levar para casa dele depois da conferência, para tomar um chá, fazer um after ali, e o lance é que ele vai explodir, Ali a casa e vai matar todo mundo.
0: Ele mesmo vai implantar uma bomba é, e vai e matar ele, geral. E, e ele não foi rápido o suficiente para salvar. Então ele se mata no processo, é, né? e ele aí, vai morrer
1: no processo. Exato, e isso causa uma. O mundo fica completamente abalado e isso é o um estopim para a Terceira Guerra. Inclusive, a Thaís, na hora, falou é, o comentário mais certeiro de todos: ele seria o Francisco Ferdinando dessa guerra. É, né? Exatamente. Que a morte dele e de todo mundo também tá em volta em tese e ocasionar é a engatilharia a terceira guerra que por consequência fazer a terra ficar fragilizada que ia abrir margem para os daleks chegarem e escravizarem todos e aí o que eles falam qual o plano a gente estava tentando de tudo que é jeito dar um jeito de fazer a humanidade sobrepujar os daleks mas não dá então o que a gente pensou vamos um passo atrás vamos voltar no tempo a gente pegou parte da tecnologia dos daleks de vez no tempo manufaturou nossas coisas,
0: desenvolveram. a
1: gente foi pro passado pra matar o Sir Reginald, antes -l -l dele sequer Isso. fazer a conferência de paz, porque aí não teria como ele matar todo mundo e não faria com que o mundo ficasse fraco pros Daleks invadirem.
0: Exato. O plano
1: é até lógico. Faz todo sentido. Mas o doutor falando não, peraí, mas não é por eu aí. Tem umas falhas aí. Tem umas falhas, ele falam, não, você quer impedir a gente? Ele fala, não, não, é, o fim eu concordo. Impedir os Daleks de tomar meios, o poder. Não, né? Ótimo, os meios eu não concordo. Vocês querem matar o cara? Primeiro, não precisa matar o cara. Segundo, não é bem por aí, ele não é tão ruim assim. Como é que tá? Quem tá lá no passado? Ah, ficou o fulano, ficou um cara lá. É o Shura. O Shura ficou lá. Ah, tudo bem. O que que ele levou? Ah, equipamento de, de guerra. Sim, mas o que? Coisa de infiltração? Ele falou, sim, levou equipamento de espionagem, coisas pra se infiltrar armas. e algumas armas. Ah, o que, que tinha nessas armas? Tinha alguma coisa próxima a uma bomba? Eles falaram: sim, tinha uma bomba de Dalecânio. Aí, a gente, inclusive, a gente vê a cena, né? Enquanto eles estão ele falando, tá lá. aparece o Shura no passado implantando a bomba. Aí eles falam. Ali na
0: adega, inclusive. É, aí ele
1: fala: Então, vocês não se ligaram a merda que vocês estão fazendo. A bomba que, que vocês sabem que explodiu, que vocês acham que foi o Sir Redno que colocou, não foi ele. Foi o Shura numa tentativa de salvar a qualquer custo ali a missão dele. Isso. Porque em tese ele ele foi o único que ficou para trás ainda tentando fazer alguma coisa. Sim. E ele vai explodir o local da conferência e vai matar todo mundo. Exatamente. Então vocês criaram um paradoxo, porque a coisa que a bomba que vocês estão tentando impedir de explodir, vocês mesmos Vocês levaram. mandaram para lá e vocês vão explodir
0: a bomba. Vocês veio causaram. De vocês, exatamente. É, vocês causaram esse mundo fudido do jeito que tá. Vocês estão presos nesse paradoxo, é. né? É muito legal. E a, nessa hora, o Sr. Reginald, ele está voltando já da sua missão em Pequim com todo mundo ali, né? Vários é, representantes é. de vários países e tudo mais.
1: Diplomatas, consuls e, e tudo. E aí mais.
0: eles começam a entrar na casa, e aí chega o doutor, né? Ele já conseguiu ir pro presente. É Quando ele
1: descobre isso. Vamos, aí, vamos ele voar. Fala, Não, vamos agora. A gente vai agora lá é. resolver isso. Eles. Conseguem voltar pro passado, e né, isso? pro século XX. É. E ele já vai na hora avisar o Brigadeiro. Ele fala, o Brigadeiro, assim, não, ele não chega. Pode. E é muito louco, porque ele chega ali... O desespero é real. É, quando os caras estão entrando, ele, Brigadeiro, tira ele daqui. Tira esse cara daqui agora. Ele e fala, ele não,
0: não quer ir embora de jeito nenhum, e né? E o,
1: o Reginald, ele não, ele não foi o cara do doutor, ele tá falando... O Leopard Stewart, tira esse louco daqui, esse ensanecido. É, é Tá vendo que isso que ele tá falando não existe, é, é conto de fada? Aí o Brigadeiro fala, olha, é o seguinte, essas paradas esquisitas... Eu sei que é estranho, mas o doutor tá sempre certo. Se ele tá falando pra sair, vamos sair. E ele bate o pé, ele fala, não vou sair. Aí o brigadeiro nessa hora também... Mano! Ele toma a atitude ali, ele toma as rédeas pra ele, Mano, né? Mano,
0: maravilhoso apenas, <risos> ele né? Ele sempre fala, não,
1: se o doutor for pra sair, você vai sair... E aí, você pega ele, pode botar pra fora, pode evacuar aqui. Ah, mas os meus papéis, tá aqui os seus papéis, pode ir embora e começa a evacuar o lugar. Não, ele é muito. Ele é muito incisivo, assim. Ele sei, tipo, é ele fala bom.
0: por cima do, do Sir Reginald, tipo, Sir Reginald! É. <risos> Gritando, bem, bem putão
1: mesmo, não. bem autoritário, assim. E assim, estaria tudo resolvido. Se fosse, salvar, se, fosse cara, isso, né? se fosse só isso, se fosse só isso, estaria de boa. Tava bom. Só que acontece, lá no século 22 os Daleks já sacaram, já ficaram sabendo do lógico. plano. lógico. E eles falam, não. Vamos pegar os órgãos, vamos baixar no século XX. E se, ti, se a gente tem que matar esse cara e todo mundo pra garantir que ele, né? O mundo fique instável pros Daleks tomarem conta, a gente mesmo vai baixar lá. Isso. E a gente vai fazer o mundo ficar fragilizado. Vambora. Exato. E quem vai ali em defesa dos humanos nessa hora? Justamente o controlador. Que ele fala: Exato, Não. Muito vocês bom. não estão vendo? É, o mundo tá todo destruído por causa de vocês? Eles falam: Não, você não é ninguém. Ele fala, pois é. Eu não sou ninguém, mas hoje talvez eu tenha ajudado a exterminar vocês. Muito e aí eles foda. matam ele. eles é, exterminam sim, ele. Sim,
0: sim, infelizmente, né? Temos aí essa baixa. Sim. Essa triste baixa. É, a
1: gente vê que no final, tanto ali a, a facility principal, né, do controlador, quanto os guerrilheiros estão do mesmo lado. Claro! Tu, os humanos ficaram todos do mesmo lado. Todos eles
0: estão tentando impedir que os Daleks tomem conta. Sim. Porque sim. os Daleks tomando conta, tá todo mundo fodido. Sim. Então, assim, no fim das contas. É muito legal isso, gente. Essa é. coisa da, da linha cinzenta mesmo, assim, tipo, no fim das contas, vocês estão lutando contra o um inimigo em comum, que são os Daleks. É. Entendeu? Porque são eles que estão tentando ser os grandes autoritários da porra é,
1: toda. Estão sendo, né? É. E aí os Daleks baixam ali no, no presente com os órgãos e Sim. começa a cena de guerra. Ah, pega para capar Pois pega é, cá, é o Unity atirando. No, nos Daleks, atirando nos óculos to, Todo bom arco do Pert, piu, piu, piu Pois piu. é, aí tem Dalek uhum. também exterminando Um monte de gente daí, Mano, mas tem é um monte de baixa tem. Maravilhoso, né, várias lutinhas E isso é uma situação assim, A gente vê que os Daleks tem uma hora que eles estão entrando Na casa, sim, com os óculos Estão entrando ali no prédio que já está evacuado Já não tem mais ninguém Mas ainda tem o Shura embaixo na adega E o doutor e a Joe vão lá para impedir ele fala assim, cara, para, não estoura não é isso Não, é uma missão não, amigo, se você tentar cumprir se essa salva, missão... Né? Já era aí que vai dar merda. Não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. E o lance é que ele fica. Ele fala, não, você daqui. O doutor e a Joss saem, eles falam, tudo bem, então não, vambora. Não tem o que fazer. E ele fica na casa e explode tudo. Ele, e isso aí, tanto, roda, tanto né? os Daleks quanto os óculos estão lá dentro, explodem junto. Sim. E o lance é que, na verdade, eles tanto faz como tanto fez eles estarem ali dentro, porque só o fato, né? A gente, Eles isolaram todo mundo, eles tiraram todo mundo de dentro daquele lugar, o é. um lugar explodiu... Então, nunca aconteceu... O evento ali que faria com que o mundo ficasse estremecido, né? Que seria a morte de todos os diplomatas uhum, e e uhum, tudo mais. Uhum. E a suposta culpa do, do Sir Reginald lá. Não, nada disso aconteceu. O é. doutor evitou que isso acontecesse Essa sem, sem matar o cara, né?
0: O que é melhor ainda. O que é melhor
1: ainda. O é melhor ainda. E o futuro tá assegurado. Ou seja, esse século 22 que a gente conheceu ali... O Shura, Distópico. todo mundo, os Daleks trabalhando com os órgãos. O doutor suprimiu esse futuro. Ele não nunca vai acontecer. É. Porque não houve a morte dos cons, o mundo não ficou estremecido, não vai ter brecha para os Daleks chegarem e invadirem e é isso.
0: É, é mais um episódio daqueles em que o doutor ele muda algo, sim, ele, ele mexe com o que já foi feito. Aham. E, mano, é uma coisa em uma escala muito grande na realidade. Porque pensa que... Se a Terra, durante todo esse tempo, século XXI, século XXII, sofreu com a guerra, nananana, se nada disso aconteceu, muitas coisas mudaram, sim, sim. foram então, reescritas. Mas esse
1: episódio é legal por isso, porque a gente tem ali. Ele mostra como uma pessoa a, a, o pode fato, mudar muda tudo. tudo. porque Como o fato... disse
0: Galadriel, até as menores pessoas podem mudar o curso do futuro. Even the smallest, smallest person can change the course of the future. Beijos maravilhosos Kate Katie
1: Sim, então, também como diria aí o Sétimo Doutor, né? Que às vezes uma pedrinha que você joga é... no lago, faz uma ondinha, mas vai repercutir no negócio. efeito. Effect. effect. Efeito borboleta. É, o efeito borboleta, o efeito de onda, né? Sim. E qual o grande lance? É isso, tipo, o Reginald, ele era peça-chave nisso aí. Sim. O fato dele estar ali e matar todo mundo, ou morrer, ou poderia garantir... O, o futuro da humanidade com entendeu? certeza com e aí certeza. o doutor ele consegue fazer aí a, o outcome perfeito né o maravilhoso não é. é o cara tá vivo não tem dala aqui entrando e a gente pensa né tipo ah, beleza. O Controller morreu ali no final? Infelizmente, não... sim. Então, só que não necessariamente, porque como esse futuro mudou, esse é. cara nunca foi trabalhar com os Daleks. Não o existe Shura a família ele
0: tendo que trabalhar. Nada disso aconteceu. Então, assim, o
1: Doutor, ele assegurou um futuro melhor pra humanidade, mudando ali as coisas. Muito bacana, porque gente. O cara tá exilado porque ele interferiu demais, e agora ele interferiu mais ainda. <risos> porque é isso que o herói faz. Ops! Ops! Eu queria que meu tarde funcionasse,
0: mas não, não vai ser tão cedo. Vocês vão me deixar
1: preso aqui? Então tá bom. Vamos ver é. se eu não vou conseguir interferir. Exatamente.
0: E aí pra fechar, meu, já o Arco. Eu já tô foda-se também, né? <risos> nesse negócio da interferência. O Arco
1: ele termina com uma lição de moral, né? Porque o seu Red chega ali pra ele falar, Ele chega, olha aí? Você viu o que pode acontecer? Ele, ele, é, não. Eu vou tomar conta pra segurar a paz aqui com todo mundo. Ele fala, é, pois é. Você viu o que acontece? Ele, não. Eu, eu quero que seja sempre um futuro melhor. Ele é. Porque eu e a Joe a gente viu como é o um futuro ruim. Não é não, jo? Aí ela concorda assim e o arco acaba.
0: É muito bacana. Então tem um negócio
1: assim, tipo, cuidado com as suas ações. Uhum. Cuidado Elas com têm consequências. Todas as suas ações vão ter consequências no futuro. Pequenas ou grandes.
0: E é muito legal a forma como ele consegue... Dá um jeito nisso tudo Sim. e salvando o maior número de pessoas possível Sim. dentro ali da é, circunstância. só a humanidade. Dentro do possível. Só
1: dois séculos de humanidade. Só. É,
0: é que a gente sente, <risos> a, a gente acaba sentindo a, a morte, por exemplo, do control Não, a gente,
1: elas aconteceram, mas é. É, foi suprimida essa linha, né?
0: Exatamente. Pois é. E assim acaba mais um arco, primeiro arco da nona temporada. Sim,
1: 72, chega, estamos usando 70, 72. Pois é,
0: porque, né, como já falamos aqui, mas eu sempre gosto de repetir. Cada temporada do Perth começa em janeiro e dura seis meses, né? O, a temporada inteira. Uhum. Aí ó, os arcos vão perpassando aí os meses, né? Então a gente ficou sem Doctor Who aí, o pessoal que tava assistindo na época, por seis meses, né? Rolou esse hiatin e voltou em janeiro. E no ano anterior, ele, a BBC foi esperta. Porque no Natal eles reprisaram o Arco de Demons, Sim. que foi
1: o último. Que, que, que arco bom pra ver. No Natal, né? O arco do demônio. Do demônio.
0: <risos> pois é. E aí a BBC começou a divulgar né, o Day of the Daleks... Que estreou dia 1 de janeiro. Sim, ele abriu o ano. Ele abriu o ano novo. E o comercial eram os Daleks ali perto do rio Thames... Gritando Exterminate. Sim. E assim, gente... Dalekmania, BBC, né? Claro, mamou dessa fonte aí. E qual foi o resultado? O segundo episódio desse arco ele teve 10,3 milhões de espectadores, que a última vez que isso aconteceu foi seis anos antes, em Daleks Master Plan. Olha,
1: para você ver a força que os Daleks têm, né, cara?
0: Exatamente. Então, assim, é, a Volta Triunfal dos Daleks garantiu uma audiência enorme para a BBC. E outra curiosidade legal é que é, cada arco uhum. tem um, um, uma, um código, né, ali ah, para a BBC, para o controle. Código de produção. Código sim. de produção. E o código desse é KKK KKK KKK, KKK, é. KKK
1: Ué É pra rir KKK é risada né? a gente, Tem gente <risos> que ri com KKK Eu não gosto a KKK também tá é claro.
0: É KKK é,
1: Took é... my baby away Bem, tem Dalek, né? Então...
0: Pois é, exatamente Outra coisa legal É que essa é a primeira história De Daleks Que não foi nem escrita Nem co-escrita Pelo Terry Nation Sim Porém, sabemos que eles sim Têm os direitos até hoje Inclusive, né? A família né?
1: Nation Sempre ganha uns trocados aí
0: Exatamente Porém, né? Claro que ali Ele aprovou os roteiros e tudo mais, ele achou bem interessante. Ele curtiu os episódios e ganhou aí 100 libras.
1: Olha, pô, 100 libras é quantos milhões de reais hoje em dia? Hoje em dia, dá pra tá comprar dando, uma casa, cara. Tá dando
0: uns 7 mil, 8 mil reais, né? Assim,
1: ah, <risos> por baixo, né?
0: <risos> Muito bem, como a gente já falou aí no começo, esse arco originalmente não tinha Daleks. Na sim. verdade, ia ser só o resto da história sem os Daleks.
1: Inclusive, se você tira o elemento Dalek dessa história. Ela funciona. exato Você, Se a gente fosse reescrever ela sem o Dada, que era fácil. Você podia fazer não é difícil. Sei lá, a organização ali do controller que tava uh -huh. a fim de garantir o mundo e para pra merda, porque senão ela não ia acender o poder. É. Ou os órgãos, ou qualquer isso, coisa. Isso. Ou sei lá, usar os trods, sabe? É, qualquer coisa.
0: Sei lá. Mas aí o que, que aconteceu? Né? O Barry Letts falou: não, a gente tem que abrir a temporada com os Darks. E aí o Tarzan Dix falou, beleza, vou pegar esses roteiros, né, do o, o roteirista é o Luiz Marx e ele falou, vou enxertar Daleks, da exatamente.
1: Falando em enxertar, né, isso é importante, né, porque a gente tem esse arco lá de 72, né, cara, com abril 72. Isso. E ele, eventualmente, ele teve aí os seus releases em VHS, pois é. TV, tudo mais. E como era ele? antes. Olha, é como você vê hoje quando você pega o DVD? É, era de forma alguma. Era diferente. Exatamente. Porque diferente. hoje, dependendo do release que você pega, porque, por exemplo, é, quando eu assisti isso, lá atrás, anos atrás... Quando você era tinha, jovem! Não tinha DVD, não tinha release em DVD ainda. Então eu vi o que eu acredito que era um hippie de VHS. Sim, provavelmente. E nesse hippie, o que a gente tinha? A gente tinha a voz dos Daleks, de um jeito. Isso todos mesmo. Os, todos os, como chama, as mudanças de cena ali, né? A é a ponte entre uma cena e outra... Sim, os cortes. Eram só cortes secos, né? Exato. No DVD, a gente tem a voz refeita, que Isso. é a voz do Nicholas Briggs fazendo a voz do Daleks. Nicholas Briggs é quem faz as vozes atuais Hoje. da série moderna e do, dos Daleks Isso. e do Cybermen, enfim, da maioria dos vilões. Uhum. E a gente tem essas mudanças de cena. Então, por exemplo, quando vai pro futuro, sempre tem ali um panorama de como tá lá fora o mundo... Isso dá uma, uma amplitude no episódio, mas Com originalmente certeza. não tinha.
0: Não, não tinha. Nada nada disso, e a voz disso. dos Daleks era horrível. É, pois é, porque o <risos> que, que aconteceu? A voz original dos Daleks dos anos 60 era o Peter Hawkins. Sim. Aí ficamos há cinco anos sem Daleks. Aí eles contrataram uma dupla para fazer as vozes, que foi o Oliver Gilbert e o Peter Messalini. Eles não sabiam direito é, fazer. Tava né? Tava começando, né? Tava começando. E terminando também, é. porque foi o primeiro e último arco que eles fizeram. Pois é. E aí, depois que o Barlette contratou o Michael Wisher e o Royce Skelton. Mas assim, este arco em específico, que foi o Retorno Triunfal dos Daleks as voztavam estava difer... um diferente, é. né? Inclusive se você pegar esse release antigo do, do Fred aí que ele falou,
1: do Fred, né? O, <risos> eu, o meu release Não, eu vi. Não, <risos>
0: que o Fred falou é, é super diferente, nem parece os dados é outra sonoridade. Não,
1: é, é porque eles falam a ah, sim, é. desse si, jeito, la, bi, frases oh. muito grandes e você fica com falta de ar, sabe? Porque você vai ficando agoniado que ele não acabou tá acabando a frase. E o Nicholas Briggs, não. Não Ele e... fala assim, e ele fala rápido, e você
0: tem, sabe? É, e outra coisa, a entonação dele está diferente. Sim. Não tem entonação de Dalek, é super é, não, estranho. Não tem, vai.
1: Também não vamos, não não, vamos jogar cheio não, de graça pros caras. Mas... Tê. Ter... Tem, mas ficou bom. Mas é um Dalek começo de carreira. Não ficou bom, não. Não ficou <risos> é, muito bom, não. Tanto que eles refizeram aí, e outras coisas também que foram inseridas são efeitos de batalha, né? Sim, Esse é um arco claro. que é marcado ali por um, um confronto Dalek, Ogron e humanos. E no original, era basicamente eles andando em direção a um ao outro e Isso. pessoas caindo com aquele efeito de cor trocada. E não né? só
0: isso, né? Tinha apenas, tinham apenas três Daleks, né? É, que é o né? Caramelo
1: e os outros dois.
0: A BBC, ela só tinha esses três props, que, que aliás foram né? reaproveitados, eles não construíram nenhum Dalek pra esse episódio. Sim. Então assim, dava uma sensação de tipo, tem pouco Dalek aqui. Não, e
1: outra, a cena, essa cena da luta, que nesse release do DVD é super dinâmica, né? Tem gente pulando pra um Sim. lado e tiroteio, e você vê os Daleks invadindo a casa. É empolgante. É, ela é, ela é dinâmica, ela é rápida. Na versão antiga era lento, tipo, você vê, era só uma andada com um monte de gente caindo, e a gente Bem tem... Bem sem gracinha. Mas em compensação tem uma cena que caiu nessa versão remasterizada e tudo mais, que é muito engraçado, que na versão do DVD a gente vê os Daleks invadindo ali pela fachada, pela entrada da casa. Na né? frentinha. No original eles iam pelos fundos, e ah. como eram só três, você vê que é um negócio muito de pouquinho assim, e o Dalek ele vai abrir a porta e só encosta <risos> em um assim, tipo... Tu... Sabe? E a portinha abre é, assim, muito delicadamente. Não tem isso mais, assim. é um engraçado, porque eu sou um grande defensor de não alterar muito essas coisas. Eu acho que assim, a gente é tem verdade. que consumir a parada da forma mais próxima à experiência original. Eu também acho, eu Tanto super que concordo. quando a gente foi assistir isso, eu falei, cara, esses efeitos são muito... Porque, de novo, eu assisti esse assim, a primeira vez, tem anos atrás, tem, tipo quase uma década atrás, ou, aí. Mais, ou mais, na real, né? É, e o DVD saiu depois. É. É. Aí eu não lembro direito como era, só que eu tô vendo aqueles, esses efeitos que é super moderno, eu falei, não, tem uma coisa errada, isso foi inserido depois até falou com não, certeza realmente. dá pra ver que é depois aí eu falei, não, então peraí, então eu vou caçar eu então, tenho esse release velho, eu tenho que ter porque eu assisti antes, e ele não deu outra eu tinha, e é estranho óbvio, que a gente acabou vendo a versão do DVD, até pra a qualidade da imagem é melhor mas eu, mas eu, eu acho que vale a pena a ver as duas, eu queria que o DVD viesse com opção de deixa eu ver sem essas adições, entendeu? é, sem
0: as alterações, né? É. só pra é...
1: ter experiência mesmo,
0: claro, com certeza não que os
1: efeitos não sejam legais, são legais pra caramba, tá? É, é mais... São, é são mais, legais. Mas é,
0: eles acrescentam a experiência. Mas é, é eu acho bacana você ver os dois jeitos. Pra você sim. ter uma noção de como sim. era e de é, como inclusive, os Inclusive a gente não suavam. sabe nem como vocês
1: viram, né? Se vocês viram do DVD, que nem a gente. Se vocês viram de algum release de fita. Pois é, né, gente?
0: Mas eu acho que tem que ver, sim, os dois jeitos. Eu sim, acho sim. interessante ver as duas formas e, e até pra notar as diferenças entre um e outro e tudo mais. Uhum. Muito bem, né, gente? É... No último episódio ali do, do Arco, os Daleks falam pro Doutor, é, co, é, eles explicariam ao Doutor como eles destruíram é, os Daleks com o fator humano do Evil of the Daleks.
1: Ah, é verdade, que tinha isso, o Human Factor. É isso, verdade.
0: isso ia ter numa explicação, no quarto episódio desse arco, mas a cena foi cortada por conta de aí. tempo, não coube, enfim mas a, o quadrinho Bringer of Darkness, né, da Dator Magazine de 93, mostra o segundo doutor encontrando os Daleks no final de Evil of the Daleks e eles falam pro O doutor, segundo doutor? O segundo doutor, uhum. e aí os Daleks falam pra ele que os humanos, os Daleks com o fator humano foram exterminados.
1: Ah, porque eles eram e, puros
0: Isso, é. então assim, é, isso ia ter nesse arco, não rolou e aí, lá em 93, a Doutor Magazine fez um HQ mostrando essa ceninha extra legal. do Doutor descobrindo, então, que esses Daleks eles foram destruídos, né? eles foram aí. exterminados, né? É, outra coisa legal é que no audiodrama Planet of the Ogrons, é de 2018, ah, com oitavo é Doutor Iblis, sim, ma sim. maravilhosa, Hakitra Kar, Sim. é revelado que, na verdade, durante esses eventos, não existiam Ogrons originalmente. E os Daleks incluíram eles só depois da Guerra do Tempo. Isso acrescenta uma outra Uma outra camada, camada extra, exatamente. Para os eventos. Porque se o doutor conseguiu é, evitar que, ele, que esses eventos acontecessem,
1: já é uma coisa. Sim, só que esses eventos já estavam alterados, alterados a princípio.
0: Exatamente. Sim, é muito então, muito assim, É o, sei lá, o Inception do Inception. É a camada da camada. Da camada da camada, né? Sim. Por dentro do, dos eventos aí. Outra coisa legal de se falar, né? Aí dos bastidores, é... a gente falou que o Delgado não vai mais aparecer, pelo menos por algum tempo, e não como regular. E outras pessoas também não vão ser tão regulares. Por exemplo, os atores que fazem o pessoal da Unity, eles não assinaram contrato um contrato pra temporada inteira. Uhum. Então, assim, eles. A BBC fez um acordo que eles iam aparecer em episódios pontuais. Você
1: diz Bento e Yates, né?
0: E também o Brigadeiro. O Briga também. O Nicolas Kearney também. Hum, e. Os únicos dois atores que assinaram um contrato para mais 20 episódios foi o John Purdy e a Katie Manning mesmo. Tá. Né? Então vamos, vamos ter um pouquinho menos de Unity aí. E outra coisa interessante é que o John Purdy e a Katie Manning eles não gostaram muito de trabalhar com o Dalek, não.
1: <risos> a primeira experiência não foi tão bacana.
0: Eles disseram inclusive que este arco é o menos favorito da, da história é. deles, assim, <risos> da, da, da era deles. Uhum. assim na, na Radio Times de 2012, a Kate Manning falou, né? Essa história me irritou. Ah, eu é. e John havíamos acabado de voltar de Ibiza. E o diretor, né, o Paul Bernard, era legal. Mas era muita ação. Eles cometeram um erro de fazer os caras atirarem nos Daleks. Era idiota. Eu não gostei. Mas gostei da perseguição <risos> de moto que eu e o Joe fudimos dos Ogros. Foi divertido. É, a
1: motinha. A motinha da... da... A,
0: a hora da motinha foi legal. <risos> a, a luta ali dos Daleks... Ela, ela e o Pertree acharam... É. chato, idiota,
1: besta. É, um arco bacana, né? Mas, <risos> é, às vezes é porque eles tinham também saído... O último arco que eles tinham feito era The Demons, né, cara?
0: Pois é. Não, e assim, era outra pegada, né? Era outro ritmo. É. Eu acho que quando eles... E outra, né, gente? Só três Daleks também é meio... É. É. Se fosse um Não, arco é, mais mas grandioso, mas é, é, talvez eles tivessem achado assim, um pouco mais interessante. Eu, isso
1: acaba que entra um pouco na explicação da minha nota lá na frente, mas é uma verdade. Esse arco é legal? Ele é legal. Mas o lance é o seguinte, os três primeiros episódios... Ele vai naquele ritmo bem mais ou menos. Aí chega no quarto, ele fica muito legal. 50 tipo, coisas acontecendo. No quarto episódio, o arco ele sai de uma nota média pra uma nota alta.
0: Não, isso é verdade. É os ele
1: três. Ele fica muito legal.
0: Os três primeiros episódios só sentam é as bases. É. Assim. Talvez
1: isso tenha feito ela ficar tão bodeada. Porque realmente, é. os três primeiros episódios é só explicação e é meio chato, é muito vai volta. Nada acontece feijoada. E só no quarto é legal. É. E nessa cena que faz tudo ficar tão legal, ela nem tá. Pois é, né? Porque ela e tá o John estão naquela outra cena lá embaixo falando com o cara só. Então é. eu acho que pra eles, em relação a estar tá na, na parte de trás, na produção da coisa toda. É. Suou meio chato, a gente só acha legal porque a gente vê depois a peça pronta. É, né?
0: eles não estavam no meio da ação de fato é. com os dados, então pra eles não foi tão divertido assim. Pode ser. Então, assim, é engraçado, né? Ela falar isso.
1: Ah, mas normal, sempre tem arcos favoritos, arcos né? favoritos dos atores. Ah,
0: sim, com certeza. E tipo, eles estavam voltando de férias é. também, né?
1: Eu tava cansada, né? Eu ficava mais uma semaninha Eles voltaram cansado.
0: de Ibiza, sabe? Praia lá, é. aí de repente tem que voltar a trabalhar, né? <risos>
1: é Pô, mas foi tirar férias né? com um amigo de trabalho também
0: é ah, mas era... eles eram muito mas amigos. Eles eram muito, é, eles eram muito amigos, Eles eram realmente... Até hoje, a Kate Manning, ela posta muito no é... Twitter, tipo, fotos deles dois juntos. Sim, sim. E eles sempre muito saudosa, né? É. Sempre com saudade. Assim, é muito bonitinha a relação deles, né? Pois é. Eu adoro quando tem... Quando as duplas de Doutor Companion guardam esse carinho aí pro resto da vida, Mas né? Mas é meio recorrente, né? É sempre é... assim. Tipo, a Carol é um cara e que você o Hart muito né? tempo, né, cara? O McCoy e a Sophie. é muito bonitinho. Viu? Você
1: se... você fica muito tempo com aquela pessoa trabalhando direto, vendo quase todo dia, praticamente, faz uma amizade. É um vínculo, né? É um né? vínculo forte. Um vínculo muito forte mesmo.
0: É muito bonitinho. Eu, eu
1: gosto disso. Pois é. Esse arco, né assim como vários outros arcos de Doctor Who, ele não tem só a sua versão em, em TV, ali o arco em si, Sim. mas também tem novelizações. Claro. E esse arco, ele foi novelizado ali como Doctor Who and the Day of the Daleks, normal, Sim. bonitinho, a capa ali com John Purp, com Isso. tudo, como tinha direito, lá fora. Sim. Só que Pra, pra surpresa de muita gente, que acha que Dr. Who só foi publicado aqui agora, na série moderna e tudo mais. É chada, né? É. Não. É mentira. Porque lá atrás, e quando eu digo lá atrás, é tipo 1974. Olha lá, no 70, hein? Anos 70, a Global Editora lançando Doctor Who and the Death of the Darks aqui com o título Doutor Who. E a mudança da história. Olha lá. Na capa, a gente tem dois Daleks sim. esquisitinhos. Como, um deve, Ogron, como deve ser. Sim, Um Ogron e William Hartnell, o, o primeiro o doutor. Quê? Mas o quê? Pois e, é, cara. Explica isso direito aí, cara. Pois é, cara. Esse, essa capa, a capa que eles usaram... Parece muito com a capa de Doctor Who and the Daleks. É. Só que é uma, uma mistura de capas ali. E aí eles pegam <risos> tiraram essa... Tiraram o Perch e botaram o, o Hartnell. Tiraram o Perch e botaram o Não, Porque a gente teve outras publicações em português de Sim. Doctor Who, de histórias do primeiro doutor. E a não era o primeiro doutor. Então eu acho que eles só socaram ela ali pra ter... As pessoas associarem a capa, pra né? Pra as pessoas
0: associarem... Não, peraí, é o mesmo cara, é, é a mesma coleção, vamos, vamos manter. Pois é,
1: é, justamente, é traduzido, tudo certinho, O português não é português de Portugal, português não, daqui. Não, Brasil. Traduzido pelo Márcio Pugliese e o Norberto de Paula Lima, cara. Olha aí. Esse livro, inclusive, vocês conseguem achar e vender na internet. É verdade. Tem lugares que vendem a 50 reais, uns a 80 reais, esse livro existe, cara. Muito Ele legal. é formatinho, estilo Target mesmo. E veio pra cá, cara. Traduzido, PTBR nos anos 70. O que eu achei mais legal é que tem o Harden e não o Pert. É, então, isso é muito fora da caixa, né? Isso é tipo, muito Brasil, né, é, cara? o que que acontece? Essa, é, é tipo <risos> o, o Fantasma Laranja, né? Que publicava Laranja aqui quando tinha tinta. É tipo isso, <risos> né? Não exatamente. tinha Perth e botou Hartnell, mesmo né? Pois
0: é, né, gente? Muito louco. <risos> É, deixa eu só finalizar nossas curiosidades aqui isso foi uma curiosidade também pô com certeza <risos> uma das melhores inclusive é, só para falar os working titles né os títulos provisórios claro. que era the ghost hunters
1: ah seria maneiro
0: years of doom years of doom tipo anos de desgraça de de, de, an, anos de perdição é né? The Time Warriors, por quê?
1: Ah, mas o York, a gente, a gente vai ter um arco depois, assim. Sim, é. exatamente. The Day of the Daleks, né? Com The, é, porque esse não arco tem, não é, tem é, The. É, de, é porque, assim, não é, é só o day. dia dos Daleks. É, é um dia só dos Daleks. Não é o dia, é um
0: dia dos Daleks. E o último, a equipe <risos> de produção tava com muita preguiça e só deixou Ghosts.
1: Ghost, fantasma. Ghosts, fantasma.
0: Exatamente. Tá bom. E o título é baseado no Sim, livro... Minimalista. É, minimalista, exatamente. <risos> e o título é baseado aí no livro The Day of the Jocko.
1: Ah, O Dia do Chacal, O né? Dia do Chacal. Não, Dia do Chacal.
0: Não, O Dia do Chacal. É. O livro é de 71, depois teve um filme também, né? E é sobre a tentativa de assassinar o presidente francês, o Charles de Gaulle, interessantíssimo. Charles de Gaulle. Mas o mais legal é que esse livro foi escrito por Frederick Forsyth. Uhum. E o aniversário dele é 25 de agosto também. Que só, é o meu
1: aniversário. Só que de 38, olha lá. É, um pouquinho, ele, é, ele é um pouquinho assim mais velho que eu, né? Só um pouco. Só um bocadinho, entendi. Umas tá décadas, bom. aí. Mas que louco, o Frederick também é 25 de agosto, né? Exatamente. Ah, Inclusive, esse podcast ainda é no último dia de julho. É verdade. Né? Ou seja, a partir de amanhã, se eu tô ouvindo no, no dia do lançamento, meu faltam Deus. só. 25 dias. dias. Pro aniversário. E ele e vai pro falar aniversário isso. do
0: Frederick Forsyth. Exatamente. Também. E o Fred vai falar disso provavelmente
1: <risos> em todos os podcasts <risos> até o aniversário dele. Ah, aí, tá certo, tem que falar, cara. Tem que eu, falar. Eu, eu gosto comemorar aniversário. É cara. lógico, assim tá certo. Assim como eu gosto de vir aqui comemorar cada arco que vai passando, cara, porque é mais aí pra história de Doctor Who que a gente vai destrinchando com vocês. Sim. É muito importante pra mim. Com certeza. Sim. E o que também é muito importante, como sempre, momento das notas. Dê aí a sua nota de Hartnell ao que é para esse primeiro arco com o Daleks, com o John Pertwee. Dia dos Daleks. Olha, pro dia dos Daleks, eu vou dar aqui
0: um Ecoson. É, não é, olha só. Um Ecoson, um Ekelson. Tá bom, por quê? Porque, de novo, né? Foi o que eu falei assim: não é o melhor arco dos Daleks, né? A gente já viu os Daleks em situações muito mais grandiosas e uhum. interessantes. É... E assim.
1: Eles foi. já tiveram dias melhores, né?
0: Ah, <risos> é verdade. E assim, foi aquilo que você falou, né? Três episódios de... Marromeno. ou menos. Um, não, não é que é mais ou menos. É que é devagar, é lento. Tipo, tem uma hora que você fala, gente, acontece alguma ele é mal, coisa. Eu acho que ele é mal
1: dividido. Assim, distribuído, ele devia, né? Ele devia ser, tipo, o primeiro episódio o de explicação. Tá... Talvez o primeiro e o segundo mais explicação. Isso. E no terceiro e no quarto, ser o ritmo do quarto. Já pega pra capar. É, é.
0: Chega no terceiro, você tá assim, gente, aí, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Mas, de novo, é um arco bacaninha. Eu gosto. É aquilo, legal. é um arco ok. Uh -huh. Assim, não é o melhor arco de Daleks, óbvio, não uh -huh. é o melhor arco de Daleks. Mas tá, tá, bom, tá, tá bom,
1: tá bom, tá okay. bom. Uma boa estreia nove, aí pra é... nona temporada. É com som de Wither, de ok, Ex Nove de 13, Exatamente.
0: Justo. Quero saber a sua nota, Fred, pra você, tô curiosa.
1: Vou dar. Deixa eu ver o que eu vou. Que eu dou um David Tennant. Olha aí, aumenta, Não mãozinha, aumentou dou um décimo. Eu dou um aumentou décimo. um pouquinho a Ou, minha. Você que eu dou um mãozinha? Não, dou um décimo. Dou um décimo. <risos> porque acontece isso que eu falei, né? Ele não é um arco ruim de forma alguma. Não é ruim. É, ele umzinho. tem. Não, vou dar uma mãozinha assim. Vou dar uma mãozinha Sabe por quê? Porque teve aí o pontinho da botaram os efeitinhos, aí ele ganha mais meio ponto, entendeu?
0: Ele é chamado Nicholas Briggs. É, pois
1: é, então ele teve um cuidado, porque realmente, ele é um arco importante, ele é a volta Sim. dos Dallas depois de muito tempo. É. Só que ele peca por esse problema que eu falei, tipo, ele parece ser meio mal editado ou mal dividido. É. A gente vê que, por exemplo, é um arco que, isso não influi nada na história, tá? Mas é, passam uns erros, tipo, o diretor, ele era também iniciante, ele isso. deixa passar, tipo, uns efeitos sonoros que não era pra ter é. nos episódios. é. Tipo, sabe aquela na hora que tá acabando o episódio Que já entra o tema de fechamento Ele deixou e que isso é exatamente vazar, igual né? no, primeiro, no comecinho do outro episódio isso. Ele deixa isso vazar e aí fica estranho Fica esquisito Isso não, isso não influencia em minha nota, mas o que eu tô falando é assim Parece que ele tem essa má divisão é, na hora do ritmo Eu Podia também é Dois episódios de, de explicação, dois de ação Mas parece que a ação toda ali Acontece só no, te, no quarto episódio tipo, Que é onde ele fica muito legal Então vai pro meu 10,5 tem sua importância, é um episódio bacana. O que faz a gente ficar com média aí? Vou deixar, vamos dar dez aí Deixa 10 tá de bom. 13. Tá bom. 10 de 13 pra Day of the Daleks aí, a volta triunfal dos Daleks. Nesse só em mais esse dia pra eles, só né? mais um dia na, na vida dos o Daleks. O doutor alterando um futuro zoado. Tem vários elementos legais. Tem, nesse, tem elementos bacanas nesse arco. E é gostoso ver o John Perk lutando contra mais esse vilão. Já! Pois é.
0: Hi. Ogrons
1: também é bacana. É,
0: ah, eles ah, são ah, legais, eles são enfim, legais. É
1: um arco legal, eu gosto assim. 10 de 13 é uma nota justa. Queremos saber de vocês que estão aí acompanhando a série clássica conosco, né? A gente agora sempre tem colocado no dia anterior, ó, oh, amanhã vai revisar tal arco e tal. E eu vi um pessoal falando, pô, maratonei e eu assisti esse, mais o próximo. Então, assim, é legal já, ver.
0: Já, o pessoal já tá engatadinho. Sim, é né? legal
1: ver que vocês já estão voltando ao ritmo de assistir as coisas junto conosco. É uma então, delícia, né, gente? Você que assistiu aí The Darks agora, eu já tem um tempinho, você lembra o que aconteceu? Conta pra gente aí, nas redes sociais, o que você achou desse arco? Conta pra gente qual release você viu. Sim. Conta pra gente se você é uma das pessoas que desembolsou uma grana pra ter Doutor Who e a mudança na história. Cara, que sensacional, hein? Né? É verdade. Pô. Pra isso, você é só alcançar a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais essas essa, você sabe muito bem quais são: Facebook, Instagram e o pássaro ali, o pássaro Dalek. Tava sumido e né? voltou agora depois sumido. de cinco anos. Quais são as nossas redes sociais? Por Qual usuário eles acham a gente, isso? Dr. Brasil. Só procurar Dr. Brasil, começar a seguir caso você não siga. Porque é que a gente sempre fala, cara. O feedback de vocês, esse bate-papo gostoso que a gente tem durante a semana com as coisas que a gente posta é o que motiva a gente a continuar fazendo. É muito importante. Não ache que o seu comentário, que o seu, a sua interação ela vai ter pouca importância para a gente tudo é muito importante. Com certeza, gente, certo? pode mandar. Gosto de lembrar também aqui no final do nosso podcast que estamos no Apoia-se. Se, Se é. você quer colaborar com um pouco mais do que só o seu compartilhamento, o seu feedback, seu like, você pode colaborar ali com dinheirinhos mensalmente lá pelo apoia.se barra Brasil. Se junte aí ao nosso Hall de Companions que ajudam a nossa tarde a continuar ali movendo informação de Doctor Who para os quatro cantos da internet e pela podosfera e por todos os lugares por aí. É isso aí! Certo? Foi muito bom rever aí, chamar os nossos queridos amigos da Alex para voltar aqui para nosso review junto com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau!
0: Esse podcast conta com o apoio dos nossos companheiros do Apoia-se, Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, tiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mattis, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. tome se também um apoiador em apoia.se barra Brasil